0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Deze lezing gaat over de teloorgang van de fabrieken in de jaren 70 en 80. In de podcast vertelde ik alles iets over de fabrieken in Venendaal. De VSW, de DS van Schuppen, Roesing en de Hollandia Wol en de Hollandia Tricotage. Maar ook de sigarenfabrieken Ritmeester, Panther en Cavanza. Textielfabriek Roesing gaat in de jaren dertig al failliet na een grote brand. Een aantal personeelsleden onder leiding van B. Walkotte en D. Zandbrink koopt dan de inventaris op en start daarmee een nieuwe fabriek aan de Dijkstraat. De N.V. Textielfabriek Veenendaal. Groot is het niet. Op het hoogtepunt is er zo'n 40 man personeel. De fabriek produceert vooral stoffen voor bedrijfskleding. De onverwoestbare Manchester en Biverteen, dat door mijnwerkers in Limburg gedragen wordt. Maar de fabriek maakt ook speciale stoffen voor kledendrachten in Staphorst, Harderwijk en Urk. In de jaren 60 neemt de vraag vanuit de mijnen af. Het machinepark is verouderd en directeur Zandbrink staat in 1968 voor een keuze. Opnieuw investeren of toch maar sluiten. Door familieomstandigheden kiest hij voor sluiting. De productie stopt, maar er is nog aardig wat voorraad. De voorraden worden verkocht tot 1972 en dan komt het definitieve einde van de textielfabriek Veenendaal. Op het terrein van de fabriek komt woningbouw. Eén machine wordt aangeboden aan de gemeente Veenendaal, een Duits Dieselmotor. Omdat er geen plek is in Veenendaal, wordt hij 20 jaar lang gestald in Friesland bij een particuliere verzamelaar. In 1994 gaat de motor naar het Machinemuseum in Zwolle en sinds 2014 is de motor te bewonderen in het Mechanisch Erfgoedcentrum te dronten. En van directeur Zamprink is het familiearchief bewaard gebleven en in te zien in het gemeentearchief. Na de Tweede Wereldoorlog gaat het goed met de Venendaanse fabrieken. De meeste maken een onstuimige groei door. In de jaren 50 ligt de werkloosheid op een historisch lage 2%, maar tegelijkertijd neemt de loonvoet in die tijd met 7% per jaar toe. De groei zet zich aan het begin van de jaren 60 nog even door. Er ontstaat, net als in de rest van het land, een tekort aan arbeidskrachten. Daarom verschijnen in 1964 de eerste gastarbeiders in Venendaal. Het zijn Spanjaarden en die gaan aan het werk bij de ritmeester. En al gauw volgen ook de textielfabrieken. Tegelijkertijd is ook een kentering zichtbaar. De PAV aan de Vijgendam gaat een samenwerking aan met een textielfabriek te Culemborg, onder de naam Textielunie Spencer Heij. Rond 1965 wordt de productie helemaal overgebracht naar Culemborg en in 1970 gaat de fabriek failliet. De Frisia en de Hollandia worden overgenomen door Kloos en Leembrugge te Leiden. Het voormalige Frisia-complex aan de Kerkenwijk wordt verkocht aan de VSW. Al het personeel gaat over naar de Hollandia. De VSW wordt eind jaren 60 zelf overgenomen door het Engelse Staflex. De loonstijgingen, waar ik het eerder over had, mogen niet doorberekend worden in de prijs en met de introductie van de vijfdaagse werkweek daalt ook nog eens de productie. Daarnaast neemt de concurrentie van lage lonenlanden toe. In de tweede helft van de jaren zestig stagneert de vraag naar Wol en Gares en daar voelt Hollandia Frisia de gevolgen van. Er werd werktijdverkorting aangevraagd. Het bedrijf sukkelt nog een aantal jaren door. In 1978 valt het doek voor het Leidse moederbedrijf en daarmee moet ook de Hollandia tricotage de deuren sluiten. 200 mensen staan op straat. In hetzelfde jaar vraagt ook de VSW uitstel van betaling aan na het faillissement van het Engelse moederbedrijf. De directie vraagt de overheid om in te grijpen omdat het ontslag van nog eens 227 mensen de werkgelegenheid ernstig in gevaar zou brengen. Maar de overheid ziet Veenendaal nog niet als probleemgebied en daarom wordt in maart 1979 het faillissement van de VSW uitgesproken. En in diezelfde week vraagt ook de Hollandia Wol uitstel van betaling aan. Er is geen geld meer voor lonen en vakantiegeld. Het personeel gelooft nog in een doorstart en bezet het bedrijf om te voorkomen dat voorraden en materialen weggehaald worden. Evenals bij de VSW weigert de minister in te grijpen en in juli 1979 sluit ook de Hollandia Wol definitief de deuren. Na 30 jaar verval wordt het gebouw grotendeels gesloopt om plaats te maken voor de cultuurfabriek en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als herinnering aan het verleden van deze plek is in de voor- en zijgevel een breipatroon verwerkt, de gebruikers van de cultuurfabriek noemen het gebouw daarom ook wel eens de grootste trui van Veenendaal. Op het terrein van de VSW komt woningbouw en de Friesia die ze eerder overgenomen hebben wordt afgebroken en een paar jaar later verrijst daar theater de Lampegiet. Ook de sigarenindustrie krijgt het moeilijk. De pantenfabriek neemt in de jaren 60 nog twee fabrieken uit Seist in België over maar gaat kort daarna samenwerken met Douwe Egberts en wordt in 1975 definitief overgenomen door dat bedrijf. De vraag naar sigaren neemt steeds verder af en Panter draait dan ook steeds meer verlies. Het aantal arbeidsplaatsen loopt steeds verder terug, van 375 naar 260 naar 125. Begin jaren 80 wordt de fabriek verkocht aan Agio en daarmee verdwijnt de productie uit Veenendaal. Het gebouw wordt gesloopt en op het terrein worden woningen gebouwd. In 1982 zijn er van de grote textiel- en sigarenfabrieken nog slechts drie over. De Nevo aan de Kerkenwijk, de DS van Schuppen of Scheepjeswol aan de Zandstraat en de Ritmeester, ook aan de Kerkenwijk. De scheepjeswol is sinds het begin van de 20e eeuw sterk gegroeid. Steeds meer producten en steeds meer kleuren verlaten de fabriek. En ook voor afvalstoffen wordt een oplossing gevonden. Bij de productie blijft van het ruwe wol het wolvet over. Eerst wordt dat gewoon gedumpt in de grift. Maar in 1943 geeft directeur Wim Frederiksen opdracht aan de Bataafse Petroleumaatschappij om te onderzoeken of het mogelijk is cholesterol te isoleren uit dit wolvet. Dat lukt, maar de plannen moeten nog even in de ijskast. Het is oorlog en de laatste twee oorlogsjaren zijn erg moeilijk. Wegen stroomuitval stopt de productie in september 1944 en kort daarna biedt de fabriek onderdak aan het Wageningse ziekenhuis, dat in oktober 1944 moet evacueren. Bij de beschietingen van Venendaal in april 1945 wordt het gebouw van de Scheepjeswol beschadigd. Maar het machinepark loopt geen schade op. Daardoor kan de fabriek na de oorlog snel weer opstarten. Dan gaat ook de nieuwe vetfabriek van start. Het cholesterol wordt al snel een gewilde grondstof voor de geneesmiddelen- en cosmetica-industrie. Mede door dit succes kan de DS verder uitbreiden... En vanaf 1949 mag het bedrijf zelfs het predicaat Koninklijk voeren. De volledige naam luidt dan de NV Koninklijke Weduwe DS van Schuppen en Zoon, Zayet en Vijfschachtfabriek Veenendaal. Een hele mond vol. Daarom noemt iedereen het natuurlijk kortweg de DS of de Scheepjeswol. In de jaren 50 ontstaan er echter conflicten in de directie van de Scheepjeswol. Die directieleden zijn allemaal familie van elkaar en dat gaat niet zo goed. Als gevolg daarvan wordt de invloed van de familie in de komende jaren steeds verder teruggebracht. De vetfabriek wordt in 1969 verkocht aan Philips Dufar. En kort daarna begint duidelijk te worden dat het niet goed gaat met de Scheepjeswol. Begin jaren 70 verliest het bedrijf... ...meer dan de helft van het Nederlandse marktaandeel. Om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden... ...wordt het creatief centrum opgericht... ...dat textielhandvaardigheidscursussen geeft... ...en exposities van textielkunst organiseert. Om de markt beter te bedienen gaat men kant-en-klare handwerkpakketten verkopen... ...en ook richt het bedrijf zich meer op de Europese markt. Uiteindelijk is dat allemaal niet voldoende... Er komt steeds meer wol uit lage lonenlanden en de ingezette koers van specialisatie, creativiteit en service blijkt niet voldoende te zijn. In de tweede helft van 1978 besluit de directie over te gaan tot productieverlaging. Het jaarverslag van dat jaar noemt daarnaast stijgende energiekosten, inflatie, rentekostenstijging, prijsverhogingen van grondstof en hulpmiddelen en stijgende personeelskosten. Na dat moeilijke jaar, waarin dus ook de VSW en Nolandia Hollandia failliet gaan, sukkelt het bedrijf toch nog een paar jaar voort. Maar dan breekt tot overmaat van ramp op maandag 9 januari 1984 brand uit in een van de magazijnen. Als gevolg hiervan ontstaan er uitleveringsproblemen en de orders lopen terug. Begin 1987 is de scheepjeswolf feitelijk failliet. De Leidse wolfspinnerij aan de Kerkenwijk de vroegere Nevo, neemt het bedrijf dan nog over. Maar een jaar later gaat deze zelf ook failliet, waarmee het laatste Nederlandse bedrijf in Breigaris verdwijnt. Al dus een krant uit die dagen. De merknamen Scheepjeswol en Neveda worden overgenomen door een importeur, te Tinalo, en leven op die manier voort. Die zijn vandaag de dag nog steeds te koop. De beide fabrieken gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor een winkelcentrum en woningbouw. Na het verdwijnen van de scheepjeswol in de Neewo blijft alleen de ritmeester nog over. Daarvan wordt de productie in 2005 ook overgebracht naar lage lonenlanden. En in 2007 sluit ook het kantoor de deuren. Het monumentale kantoorgebouw uit 1912 biedt inmiddels onderdak aan verschillende creatieve bedrijven. De rest van het fabriekscomplex staat grotendeels leeg. Er zijn plannen voor herontwikkeling, maar vanwege de hoogspanningslijn die over het complex loopt is dat nog niet zo eenvoudig. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel wat de fabrieken betreft. De vetfabriek van de scheepswol Philips Duvar, wordt overgenomen door Solvay, nog later door Dishman. En tegenwoordig opereert het bedrijf onder de naam Carbogen Amsis. En tot op de dag van vandaag produceert de fabriek grondstoffen voor de cosmetica-industrie uit Wolvet. Ook de Lantor, het vroegere Viret, ooit opgericht door de VSW en later onderdeel van Hollandia, is een overblijfsel van de textielindustrie. Zij produceren zogenaamde non-wovens, dat is textiel dat niet geweven is. Daarnaast zijn er sinds de jaren 50 allerlei andere productiebedrijven in Veenendaal gekomen. En zo worden bijvoorbeeld de bekende huisvuilcontainers van Clico hier in Veenendaal gemaakt. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl